0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Bei mir im Studio angekommen sind Katja Hergenhahn und Steffen Popp vom Madebüro. Erste Frage an euch beide, ist das überhaupt richtig Madebüro oder heißt es Made?
1: Ja, das, damit kokettieren ganz viele mit diesem Namen. <lacht> viele finden das ganz cool, wenn man so mit so einem Made-T-Shirt durch die Stadt zieht und äh, sie dann immer Assoziation zur Made haben. Aber nein, es ist eigentlich das englische, made gemeint.
0: Also es kommt doch von dem Made in Hessen, das ich so von früher kenne.
1: Genau, genau. Ja, es geht tatsächlich um die Übersetzung des Gemachten. Es geht um etwas Gemachtes.
0: Ja, und ihr macht das seit 2009, das Festival? genau. Und es geht um Theaterproduktionen, die aus Hessen kommen und die in Hessen gezeigt werden. So viel weiß ich. Exakt. Äh, mehr, mehr dazu, ja, verrat du es mir, Katja.
1: Ja, also, ähm, was auf jeden Fall ganz entscheidend ist, ist die Trägerschaft für das Festival. Die Trägerschaft ist ja der Landesverband Professionelle Freie Darstellende Künste Hessen e.V., kurz LaProv. Das ist ein Landesverband, der sich darum kümmert, dass darstellende Künstlerinnen Hessen so als ihre Wohn- und Produktionsstätte sehen und empfinden und dafür sorgt, dass es hier entsprechende Fördermittel gibt, aber auch natürlich Probenmöglichkeiten, Spielstätten, alles was man eben so braucht, um gut arbeiten zu können. Unter anderem eben aber auch Gastspielreihen oder Festivals, wo man auftreten kann. Ja. Und von daher ist das so das Anliegen vom Landesverband äh, eben in dieser Hinsicht, äh, viele Möglichkeiten anzubieten und das Festival ist eine davon.
0: Klar, also eure Mitglieder sind die Professionellen Freien Theater in Hessen und... Äh unter anderem organisiert ihr für die, diese Gastspielreihe. Das heißt aber auch, es ist nicht einfach eine Gastspielreihe, wo man sagt, man möchte dabei sein. Das Ganze ist kuratiert. Es gibt eine Jury, die auswählt, wer dabei sein darf.
1: Ja, genau. Vielleicht möchte Steffen was zur Jury sagen.
2: Ja, also dieses Jahr hatten wir erfreulicherweise auch einen neuen Rekord, was die Einreichungen anbelangt. Über 50 Gruppen aus ganz Hessen haben sich beworben, aus Kassel, aus Darmstadt, aus Wiesbaden, aus Frankfurt, aus Gießen, wo auch immer. Äh, Hessen ist ja ein, eigentlich sehr, sehr großes Flächenland ja. und da ist eben dann die interessante Aufgabe, wir haben dann ähm, so eine Art Proports, sage ich mal, wie die Sachen ausgewählt werden. Also es sollte jetzt nicht alles nur aus Frankfurt kommen, sondern es sollte eben Hessen als, als Bundesland insgesamt vertreten sein, also möglichst man, man möchte sozusagen die ganze Bandbreite des Landes abdecken, aber auch an Theaterformen, das heißt von Schauspiel über Tanz, über äh, Musiktheater, über Performance und jetzt eben auch erstmals Videoarbeiten ist alles dabei. Es gibt Workshops, ähm, es gibt Diskussionsformate, also alles, was man irgendwie so reinschmeißen kann in ein Festival.
0: Also ein richtig bunter Schmelztiegel. Ähm, aber sag mal, 50 Einreichungen, wie viele Mitglieder habt ihr? Das ist ja eine ganze Menge. Also ja, Mitglieder haben
1: wir haben wir schon äh, ich sag mal über den Daumen 130 ungefähr. Ja. Ähm, aber dieses Festival richtet sich ja nicht nur an die Mitglieder. Das das stimmt so nicht. Das ist äh, vielleicht ein eine Fehlsicht auf das Festival. Es kann sich jeder produzierende bei dem Festival bewerben. Mhm. Also da, man muss so die Mitgliedschaft ist nicht zwingend. Ne? Die Mitglieder kann man halt natürlich gut erreichen, weil man deren Adressen hat und die im Verteiler sind und die natürlich mitbekommen, dass es einen Open Call gibt, aber der Open Call ist grundsätzlich für alle hessischen Künstler, freien darstellenden Künstlerinnen gedacht. Okay
0: und so war das von Anfang an, also lass uns nochmal zurückgehen zu den Anfängen 2009, das, äh, wie wäre wie das begonnen?
1: Ja, also es war schon so, dass, ähm, also 2009 sind wir erstmal überhaupt losgezogen und haben geguckt, ähm, wie ist denn Hessen aufgestellt, so The theatertechnisch, ne? was gibt es ja. an Orten, was gibt es an Spielstätten, wo engagieren sich Menschen für Theater und ähm, das war sehr spannend, wir sind sehr, sehr, sehr viel rumgekommen, wir sind durch Wetzlar, Limburg, Großgerau, Bad Hersfeld, ach wo wir überall waren und äh, haben dort verschiedene Orte aufgesucht und erstmal haben wir festgestellt, die Entwicklung geht weg vom Theater. Das ist ganz, war ganz klar. Mhm. Also äh, eher Musik, aber auch Lesungen, Poetry Slam, also eher so in Richtung solo weil das Theater, und bekannt aus Funk und Fernsehen. Und bekannt aus Funk und Fernsehen, genau. Ja. Ähm, weil, weil das Theater ist ja immer so ein, so, ein, so ein durchaus größerer Apparat mit mehreren Menschen. Eine Produktion ist aufwendig teuer, da reisen viele Leute an. Das kann sich so ein kleine, eine kleine Kulturstätte überhaupt nicht leisten. Dann ist immer die Frage, wie finanziert sich das Ganze überhaupt? Und ähm, da haben viele Veranstalter tatsächlich davon abgesehen, Theatergruppen, Ensembles, mit in ihrem Programm zu halten. Also die wurden ja. einfach nicht mehr aufgenommen. Das hat sich wahrscheinlich auch finanziell nicht mehr gelohnt. Ja, und das ist dann im Prinzip auch unsere äh, unser Kampf gewesen, zu sagen, okay, wir wollen die Theater zurückbringen und auch solche kleinen Spielstätten. Dafür braucht es dann eben Geld. Ne? Und dann muss man ja. anfangen und Anträge schreiben und äh, da, vor allem das Land davon überzeugen, dass so viele tolle Produktionen in Hessen in der Schublade liegen. Und einfach nicht mehr gezeigt werden, weil es für Gastspielbetriebe einfach keine Mittel gibt. Also mhm. muss ich dazu sagen, für Kinder- und Jugendtheater ist es eher möglich, ist es einfacher, weil da hat man ja auch Orte, also Nicht-Theaterorte wie Kitas, Gemeinderäume oder Schulen, ne, direkt in die Schule zu gehen. Ja. Beim Erwachsenentheater braucht man dann doch eher auch ein Theater.
0: Und äh, eure Idee war dann auch, die Produktionen zu fördern die halt nicht so gerne engagiert werden, weil sie aufwendiger sind, habe ich jetzt rausgehört.
1: Naja, also das äh, ist ja auch immer mit einem finanziellen Risiko verbunden, wenn ich etwas verkaufen will, ja, als Veranstalter ja. auf Einnahmen angewiesen bin, dann, will ich so eine, dann wollen die eine gewisse Garantie haben, dass es dafür eben auch Kunden gibt. Klar. Und ähm, ich ich will nicht pauschalisieren, aber es ist schon ja so, dass in der freien darstellenden Kunst viele ja auch Formen wählen, wie Dokumentartheater, Recherchetheater, die, die forschen. Die mhm. sind mehr forschend unterwegs, die suchen sich selber ihr Thema und arbeiten nicht mit literarischen Grundlagen. Weniger. Viele schon noch, aber weniger. Weniger als jetzt im Stadt- oder Staatstheater. Ja,
2: also das ist jetzt nicht der Shakespeare, ne, was ihr ja. wollt und dann ja. weiß man, ah, da steht Shakespeare, was ihr wollt drauf genau. und da kommen auf jeden Fall schon mal ein paar. Genau. Sondern es sind halt dann wirklich neue Stücke, die sich auf was Bestimmtes stürzen, die jetzt gar keinen Namen haben in dem Sinne, ne? die ja. nicht schon einen Hallraum haben, in dem man hineinruft. Mhm. Und da schaffen wir sozusagen als Festival ein bisschen Abhilfe, dass wir einfach einen Rahmen abgeben, dass diese Stücke trotzdem gezeigt werden können. Ja. Und man muss sagen, es gibt in Hessen einfach Tolle Ausbildungsinstitute, es gibt wahnsinnig viel Nachwuchs, der nachkommt, der dann aber natürlich äh, eigentlich erstmal auf die große äh, Berlin- und Großstadtkarriere und dann internationale Karriere schielt, aber auch da werden die Plätze ja nicht gerade sozusagen weiter und voller und warum sollte sozusagen das Land Hessen hier Leute ausbilden und dann in andere Länder schicken, sondern es wäre doch schön, wenn die ihre Sachen dann auch hier in ihrem eigenen Land zeigen können.
0: Absolut. Und die Idee ist, dass das Publikum liest, okay, das Made-Festival kommt, ich kenne das einzelne Stück nicht, ich weiß nicht genau, was das ist, aber es ist ausgewählt, es ist ausgezeichnet, es ist auf alle Fälle was, was sich lohnt, anzuschauen.
2: Genau, genau, das ist der Gedanke.
0: Ihr habt gesagt, Geld spielt auch eine Rolle, klar, Geld spielt immer eine Rolle. Äh, wo kommt das her, wie, wie läuft die Finanzierung?
2: Ja,
1: also unser Hauptförderer ist das Land Hessen, ganz klar. Aha. Ähm, das ist das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, HWK kurz
0: Sehr gut, wir und haben Geld.
1: Ja, das hat auch eine Weile gedauert, aber ja, es läuft jetzt ganz gut und dann gibt es natürlich noch die Kommunen, also kommunale Fördermittel sind auch ein Muss. Also wir gehen auch nur da in die Stadt, wo natürlich auch der Wille da ist, das Festival aufzunehmen und auch zu fördern. Und dann haben wir jetzt durch die, ich sag mal schon auch pandemiebedingt, durch die Situation der Künstler, die eben gerade eben zwei schlechte Jahre hinter sich haben, sind noch Bundesmittel da, Wiederaufnahmefördermittel, NPN, der National, das Nationale Performance Netzwerk ist mit drin, wir ja. haben die hessisch-thüringische sparkassen Sparkassenkulturstiftung mit dabei, also Diesmal ist es, glaube ich, ganz gut äh, gelaufen, weil man tatsächlich auch so ein bisschen so denkt, wir müssen da wieder Schwung reinbringen, ne, damit ja. die freie darstellende Kunst wieder auf die Beine kommt.
0: Darüber sprechen wir gleich und vor allem auch darüber, was ihr für Spielstätten gefunden habt für das Festival. Jetzt gibt es eine ganz kurze Musikpause. It's Raining Man von The Weather Girls. Das war euer ausdrücklicher Wunsch. Wie kommt's? Hört ihr das Lied so gerne?
1: Ähm, nein, obwohl ich finde das Lied schon ganz cool. Also, aber das Lied ist tatsächlich ein Stück, ein Musikstück, das in einem Theaterstück vorkommt und abgespielt wird. Und zwar in dem Stück In Her Face oder Die Autorin ist tot, ähm, von dem Frauentrio Al-Günchasna Zehaf. Die kommen aus Frankfurt mit diesem Stück. Ja. Und das Stück wurde entwickelt im Rahmen eines Sarah Kane Festivals, wo alle Sarah Kane Stücke gezeigt wurden. Und das Besondere an dem Stück ist, dass es kein Stück von Sarah Kane, sondern da geht es um die, um die Rezeptionsgeschichte von Sarah Kane. Was hat man über sie geschrieben? Was hat man über sie gedacht? Äh, äh, wie wurde sie, ich sag mal auch, in welche Schubladen ist? In welchen Schubladen ist sie gelandet? Mhm. Als Person, aber auch wegen ihrer Inhalte in den Stücken, die ja, ja viel mit Gewalt und äh, äh, ja, Brutalität zu tun haben, mit äh, Psychosen, mit... Äh,
2: ja und es geht auch um weibliche Autorschaft also wir wissen ja, ja also aus dem Literaturbereich ist es ganz klar aus dem Romanbereich dass das in erster Linie Männer sind aber es ist auch im Theater beim Stückeschreiben bei beim Drama teilweise auch ähnlich und dann geht es ja auch um die Frage, was für Zuschreibungen gibt es. Also Frauen werden ja, wenn sie bestimmte Temperaturen, sage ich mal, vertreten, auch gerade in Theaterstücken, dann kommt der Hysterievorwurf. Mhm. Und Männer, Bei Männern werden bestimmte Dinge eher toleriert. Und um all diese Themen geht es da, aber sehr, sehr lustvoll, sehr, sehr frech. Ähm, und äh, also eigentlich ein, ein sehr,
0: sehr spaßiger Abend. Das klingt so. Das Ganze ist zu sehen im... Theater Mollerhaus, wenn ich nicht ganz falsch genau. liege.
1: im Theater Mollerhaus, das ist am Freitag, den 1. Juli.
0: Ihr habt ja gesagt, ihr habt ganz unterschiedliche Spielstätten äh, in den verschiedenen Orten rausgefunden. Jetzt in, in Darmstadt finde ich äh, erwähnenswert, ihr seid da auch im Staatstheater, was ja jetzt nicht unbedingt der Hauptspielort der freien Szene so ist. Wie kam das?
1: Ja, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, weil wir durchaus diese Kooperation schon länger haben. Also das Staatstheater wird schon auch immer angefragt, Aha. dass wir dort ein Gastspiel geben können und das hat eigentlich auch die letzten Male gut geklappt.
0: Das heißt auch das trägt so zur bunten Mischung bei, dass plötzlich im altehrwürdigen Staatstheater auch freie Szeneproduktionen laufen.
1: Ja, naja, das ist ja durchaus auch etwas, wo wir jetzt als Landesverband auch ähm, viele Gespräche natürlich auch führen und ähm, seit vielen Jahren ja auch äh, die freie Szene bei den hessischen Theatertagen dabei ist und da hat das Staatstheater durchaus schon seit Jahren auch so eine Öffnung vollzogen, die wir natürlich begrüßen und wo wir uns drüber freuen.
0: Mhm. Ihr seid da ja in den Kammerspielen mit einem Stück, das Rage heißt und mit A Tennis Western unterschrieben ist. Was kann man sich da vorstellen?
2: Ja, da geht es ähm, auch um ähnliche Themen. Also es hat einen leicht feministischen Einschlag dieses Jahr, des Festivals. Das heißt ja auch das Motto 180 Prozent Druckausgleich. Also irgendwo gibt es ein Missverhältnis, etwas muss ausgeglichen werden. Druck, äh, da kann man ja viele Assoziationen zu so haben. Und man ja. sagt auch, ich bin auf 180 und da ist dieses Stück Rage vielleicht auch wirklich ganz exemplarisch dafür, weil äh, die Performerinnen da einerseits ihre Wut über bestimmte Missstände ähm, zur Schau stellen und damit umgehen, aber auch auf eine sehr witzig, freche Art und natürlich, es geht auch wieder um einen bestimmten Rahmen, nämlich Tennis, in dem bestimmte Regeln gelten, die aber in erster Linie auch männlich konnotiert sind und wo Männer andere Dinge dürfen als Frauen und wo auch, sage ich mal, bestimmtes, eine bestimmte Form von Ausrasten ähm, sanktioniert wird, insbesondere ja. wenn es Frauen tun und wenn es dann berühmte Tennisstars tun, dann passieren solche Dinge nicht und solche, ja, das versuchen sie so ein bisschen zu verhandeln und sichtbar zu machen und auch ihre eigene Wut über diese Missstände. Sozusagen, auf die Bühne zu bringen.
0: Okay. Äh, dann gibt es hier so spannende Dinge wie aus dem Innenleben eines Staubsaugerbeutels. <lacht>
1: Ja, das ist so ein, so, ein, so ein typischer, also das ist so ein Titel, der entsteht eben tatsächlich aus so einem Forschungsprojekt. Ich nenne das jetzt einfach mal Forschung. Das ist tatsächlich für mich eigentlich so das, wo ich das, den Begriff der Forschung ganz gut äh, passend finde, ähm, sich eben mit Staub zu beschäftigen. Und ähm, also es geht äh, natürlich um den Inhalt des Staubsaugerbeutels, um Staub. Staub äh, ist, ist mh, im übertragenen Sinne... Etwas, was sich ja auch als Schicht über unser Leben liegt und das, wo man, wo man gräbt, um dann an die Vergangenheit zu kommen, aber auch an Objekte der Vergangenheit, die, die aufbewahrt werden ewig lange. Also da liegt zwar schon Staub drüber und sie sind irgendwie zugedeckt, aber sie werden jetzt aufgedeckt. Also so etwas, was man
2: aufbewahrt, aber es eigentlich gar nicht mehr braucht. Und es ist einfach ja eine sehr alltägliche Sisyphos-Arbeit, mit der jeder zu tun hat, <lacht> Man hat viele Dinge zu erledigen und man kommt nach Hause und dann liegt schon wieder der Staub da und man fängt wieder an zu putzen.
0: Ja, und kenn ich. Dann,
2: und dann denkt man, jetzt hat man es erledigt und dann sieht man im nächsten Zimmer, oh, da ist er aber immer noch. Also, ähm, es ist aber auch ein philosophisches Stück, würde ich sagen, bis zum gewissen Grad, weil genau dadurch diese Themen, ne, Sisyphos Arbeit, Vergänglichkeit, was ist denn wertvoll, was macht überhaupt Sinn im Leben zu tun, also da spielt ganz viel rein.
1: Ja, ich finde auch, das ist ein absolut konsumkritisches Stück, weil letztendlich, also der Staubfänger, ne das ist ja sind ja alles diese Objekte, die man eigentlich nicht braucht, und man sich aber trotzdem anschafft und ja. für mich ist es extrem konsumkritisch, weil man sich ja immer wieder hinterfragen muss, was will ich eigentlich mit diesem ganzen Kram, ja womit lebe ich und umgebe ich mich eigentlich und was hat hat in meinem Leben einen Wert. Und äh, das finde ich, das schaffen die sehr, sehr, sehr gut mit ihren Bildern. Es ist sehr eindrücklich, dass man eben nachher äh, denkt so, oh mein Gott, ich muss zu Hause mal aufräumen
2: und mal
1: <lacht> Weil es erdrückt einen ja auch geradezu. Ne? Ach, da muss man es auch nicht mehr entstauben.
2: <lacht> okay. Und es spielt ein Staubsaugerorchester. Ja, Es
1: gerne. gibt okay. auch, ein Staubsaugerorchester. auch eine Art ja, Musiktheater ja, ja, ja.
2: mit Staubsaugern.
0: Das ist mal was Ungewöhnliches, aber es ist noch so im, im Grenzbereich des klassischen es Theaters. Es ist keine 12 -Musik. Ja, das ein, eine klassische Theaterproduktion habt ihr noch, Ubu Moi, nehme ich nämlich anspricht man es aus. Äh, auch übrigens im Theater Mollerhaus, all, all diese Theaterproduktionen, die jetzt nicht im Staatstheater laufen. Worum geht's da? Ähm, ja, das ist eigentlich sozusagen das schöne
2: Kontrastprogramm zu sowas wie Rage oder In Her Face. Das heißt, da geht da sind zwei Männer auf der Bühne. Ah, zwei, endlich gestandene, mal. zwei gestandene Theaterhasen und die sich auseinandersetzen mit Alfred Jarry, dem, dem Ubu, also einem einem Stück, das sehr dadaistisch, sage ich mal, wie eine Art Übertreibung von Macbeth ist. Das heißt, da geht es um einen, äh, um einen Mann, der sich sehr blutig nach oben kämpft, um äh, König zu werden und dann aber natürlich auch sehr blutig äh, wieder von diesem Post Entfernt wird und das ist eigentlich so eine, wie soll ich sagen, ja, eine Persiflage, eine Übertreibung von den, den klassischen Shakespeare-Abschlachtereien. Ja. Ähm, und die beiden stürzen sich jetzt nochmal auf dieses Thema und holen es aber in, ins Heute und reflektieren darüber über Machtverhältnisse generell auch im Theater. Also, warum interessieren uns zum Beispiel auch genau solche Tragödien und diese, diese Blutgeschichten auf der Bühne mhm. und was habe ich als Zuschauer aber auch für einen Einfluss, was habe ich für eine Lust auch an dieser Macht und wo ist sozusagen meine eigene Verantwortung, wo ist sie auch nicht und das Ganze, sage ich mal, hat auch mit dem Trump-Zeitalter zu tun, also mit den Beschimpfen, mit den Shitstorms, ähm, das ist ja eine sehr unflätige Sprache, die Euphragerie da benutzt in seinem ja. Stück und das holen die sozusagen auch noch mal ins Heute, weil das eigentlich ganz viel mit dem zu tun hat, was wir jetzt haben. Also dass mit Fake News gearbeitet wird, um eben nach oben zu kommen oder sich an der Macht zu halten. Und mit Shitstorms mhm. und all diesen Möglichkeiten, die das Internet jetzt bietet.
0: Die klassischen Männer-Macht-Themen, wo die Blutigkeit halt heute elektronisch stattfindet.
2: Genau, aber das Schöne daran ist, dass, die, dass halt auch, es sind halt auch zwei Jungs auf der Bühne, die einfach auch Lust an diesem Spiel haben, an diesem kindisch sein, ja. was da auch so ein bisschen mit reinspielt. Also auch das Stück, es hört sich erstmal sozusagen nach viel Blut an, aber es ist auch ein großer, ein großer Spaß und sehr, sehr selbstironisch.
1: Ja, also das muss man wirklich auch sagen, das ist eigentlich allen Produktionen gelungen, eben dieses Spannungsfeld zwischen, ich habe durchaus sehr tiefgründige Themen, die ich da verhandle, aber ich kann sie auf eine leichte und äh, nachvollziehbare und auch identitätsstiftende Art und Weise
0: rüberbringen und spaßvoll auch. Ja. Das,
1: das finde ich eigentlich bei allen sehr, sehr gut gelungen.
0: Mhm. Äh, bevor wir jetzt ganz beim klassischen Theater bleiben, ihr habt ja viel mehr im Angebot. Tanz gibt es?
1: Ja, es gibt natürlich auch ein wunder, wundervolles Tanzstück aus Kassel von Evelyn Stadler mit dem Namen Gift. Und ähm, dieses Tanzstück besteht aus mehreren einzelnen Tanzstücken, kann man so sagen, die von verschiedenen Choreografinnen entwickelt wurden für sie. Mhm. Und das Tolle ist ganz für mich, dass man tatsächlich, also einerseits begreifen diese Stücke ineinander, aber sie stehen in ihrer Körpersprache auch für sich. Und eine Tänzerin zu erleben, die plötzlich in ganz unterschiedliche Sprachkodexe verfällt und so, das finde ich sehr spannend, weil man einfach die Vielfalt von Tanz insgesamt auf dieser Bühne so in so einem sehr, sehr kompakt erleben kann. Und ähm, das auch ganz unterschiedliche Emotionen auslöst, wie sich jemand bewegt und gibt und ähm Wow. Ja, also ich finde das eine ganz, ganz großartige Arbeit.
0: Aha. Ja, deswegen habt ihr sie ausgewählt und zeigt ja. sie eben auch die im Theater Mollerhaus. Ihr habt aber auch andere Spielstätten dabei. Das Atelierhaus, gleich neben dem Theater Mollerhaus, das ist dabei. Und dort gibt es eine Ausstellung, du hast schon gesagt, äh, mit Videoinstallationen. Genau, also wir haben das mal Umsichten
2: genannt. Ähm, das hat den Hintergrund, dass durch Corona natürlich einige Stücke gar nicht zur Aufführung kommen konnten oder Gruppen gesagt haben, okay, jetzt gehen wir den radikalen Weg, ähm, wir wissen eh, wir können gar nicht auf die Bühne, also probieren wir was Neues aus. Einige ja. haben sich auf das Internet gestürzt, andere haben aber auch wirklich gesagt, okay, wir arbeiten jetzt mit filmischen Medien ähm, oder wir, wir inszenieren ein Theaterstück, gehen aber so stark in die Kameraarbeit, dass es eigentlich eher ein Film wird. Und da, da waren so viele Arbeiten dabei, die aus dieser Ecke kamen, dass wir sagten, okay, da müssen wir drauf reagieren, weil uns geht es ja darum abzubilden, was auch gerade in der Szene passiert, künstlerisch. Und es wird ja immer genau dann spannend, wenn sich die unterschiedlichen Künste begegnen und annähern und der Theaterbegriff sich sich weitet. Und deswegen haben wir ähm, jetzt erstmals eine Ausstellung dabei, da sind vier Arbeiten die sozusagen auf unterschiedliche Art und Weise auch mit diesem Thema Umsichten zu tun haben, sich beschäftigen mit, ähm, wie soll ich sagen, Erziehung, was geben, was, was sind sozusagen Erziehungstraditionen, die auf aus dem Dritten Reich vielleicht noch kommen, die wir immer noch unbewusst auch weitergeben. Ja. Äh, und obwohl wir ihnen eigentlich entkommen wollen, ähm, dann gibt es zum Beispiel Schwarz-Rot-Gold, eine Arbeit, die sich eben mit unserem Land auseinandersetzt und mit, sage ich mal, typisch deutschen, Klischees, was wir so uns unter Deutschsein vorstellen. Vielleicht auch insbesondere nochmal, wenn man rausgeht aus der Stadt und eher aufs Land geht. Ähm, dann gibt es eine Arbeit aus Griechenland, Baumwollblumen gibt es, die setzt sich auseinander mit der Baumwollernte ähm, und den sehr schwierigen Arbeitsbedingungen, die, mhm. die dort herrschen und versucht das aber auch nochmal in Tanz zu übersetzen. Und dann haben wir noch eine Arbeit Hineni, äh, die heißt Hier bin ich, die die Corona-Situation nochmal auf eine besondere Art äh, reflektiert und so eine Mischung ist aus Tanz und, und Gesang und sehr, sehr sphärisch so ein bisschen dieses Gefühl nochmal wieder aufleben lässt, äh, Anfang 20, als wir da plötzlich alle eingesperrt waren.
0: Das ist ja nochmal ein eigenes Festival im Festival.
2: So ist es, genau. Und äh, man muss auch sagen, die ZuschauerInnen sind aufgerufen, Preise zu vergeben. Also wir, es werden ja zwei Preise vergeben am Festival. Einmal der Szenepreis, den vergibt eine Jury, ähm, eine lokale Jury und dann gibt es eben den Publikumspreis. Und wir machen da keinen Unterschied zwischen den klassischen Theaterstücken, den Bühnenstücken und äh, den Sachen, die ähm, im Atelierhaus laufen, der Ausstellung.
0: Also wer hingeht, darf mitbestimmen, wer, wer hingeht, den Preis bekommt.
2: darf mitbestimmen, genau.
0: Sehr schön. Wir haben gar nicht die Zeit gehabt, über alles zu reden. Ihr habt ja auch Veranstaltungen an der Kulturtanke. Da gibt es äh, Diskussionen. Ihr habt eine Druckwerkstatt. Ähm, man kann mitmachen, nicht nur beim Mitbestimmen. Es lohnt sich mal, einen Blick aufs Programm zu werfen und sich das alles nochmal in Ruhe anzuschauen. Ich sage nachher nochmal alle Termine. Aber ihr habt natürlich auch eine Website. Sagt gerade nochmal, wie die heißt. Das ist www.made-festival.de Wunderbar ganz lieben Dank, dass ihr hier wart und dass ihr mir auf alle Fälle und ganz sicher auch den Zuhörern richtig Lust gemacht habt, das MADE-Festival in Darmstadt zu erleben. Dankeschön. Danke, Gerne. dass wir hier sein dürfen. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radio-darmstadt- Ding.